0: Сегодня в этом видео хочу поговорить на очень важную тему. Почему пророки не предсказали эту резню, войну в Израиле? Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь и добро пожаловать на Штунда-ТВ. Когда 7 октября случилось, ну это просто жесткая резня против Израиля, и Хамас начал атаковать тысячи невинных людей, возник вопрос в СМИ, среди людей. Почему? Как так случилось, что израильская разведка проспала и не знала, что будет нападение? До этого было сотни разных случаев, когда разведка знала о нападении. Многие говорят, что у Израиля есть уши среди хамаса палестинцев они все докладывают что произошло почему так возник большой вопрос но вы знаете еще какой провал случился. Еще какой возникает вопрос среди христиан, что ни один из так званых пророков, сосудов, не предсказал эту резню, не предсказал, что будет нападение. И это тоже огромная проблема. Ни один из пророков не предупредил правительство Израиля, чтобы они к этому готовились, и не предупредил общество заранее. А ведь это один из самых ужасных моментов вообще за последние, наверное, десятилетия, один из самых кровавых. Война в Израиле показала, что среди христианских пророков сегодня, которые мнят о себе великих, есть большие проблемы. Они не предсказывают Важное событие. Смотрите, у ветхие времена, в Ветхом Завете не было там разведки, не было каких-то других там способов наблюдения, камер. И очень часто войны предсказывали именно пророки Божьи. Вспомните Елисея, который не только предсказывал, что сириане нападут, он говорил с какой стороны. И он не просто там где-то говорил своим, где-то дома, он говорил это царю, и царь готовился. И это было много-много раз, и не один Елисей так делал. Смотрите, я абсолютно уверен, что Бог хотел предупредить свой народ, что будет такая резня. Я думаю, что проблема не в том, что Бог скрыл, умолчал об этой ситуации. Думаю, проблема в другом. Не нашлось верных Богу людей, которые бы услышали Его голос и передали информацию нужным людям. Смотрите, вообще мы живем сейчас в такое время, когда ой, не то что в церквях, в ютубе только мнимых о себе пророков а, имеют русскоязычные каналы, больше 100 тысяч подписчиков. Они вещают, рассказывают, много названий пророчества. Бог им сказал это, Бог им сказал это. Сегодня сколько в церквях людей называют себя пророками. Они там рассказывают о каких-то событиях. Но проблема в том, что когда касается серьезных событий, то мы не слышим о них ничего. Смотрите, вообще цель пророка в церкви для чего Бог создал этот офис пророка? Чтобы он мог предсказывать какие-то события, церковь, общество могли реагировать на эти события и избежать каких-то страшных катастроф, которые случаются. Но сегодня, к сожалению, это очень и очень редко. Друзья, в этом видео я сегодня хочу поговорить на очень важную тему 5 проблем современных пророков или, я не знаю, лже-пророков и показать, почему вот эти ситуации, как война в Украине, так война в Израиле показывают полный провал. Вот этого служения пророка в наших церквях. Но перед тем, как мы начнем, друзья, если вы еще не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь. Помогите мне распространить принципы Царства Божьего среди большего числа людей. Номер один. Проблема современных, я не знаю, как сказать, пророков, мнимых. Они массово, массово предсказывают события, которые не сбываются. И никогда не сбудутся. Вспомните, на протяжении последних 30 лет иммигранты в Америке особенно предсказывали, я не знаю, голод в Америке. Проблемы будут Калифорния и Лос-Анджелес под воду. Вашингтон под воду. В Орегоне землетрясение все упадет. Вы знаете, что? тысячи людей. Их послушали и рванули, как угорелые, носились с одного штата в другой. Пророк сказал «Бежим!» И все побежали. За 30 лет вы, вы можете представить, за 30 лет ни одного Пророчество о разрушении не исполнилось ни одного столько говорили недавно я снимал видео один кажется в мае он давал даже там не помню пять недель кажется штат вашингтон будет как бахмут призывал родственников уехать я ему сказал хорошо срок скоро подойдет давай будешь отчитываться пропал после этого ничего не сбылось и сегодня знаете предсказывают 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 события помню когда был маленький и взорвалась чернобыльская сразу же наши пророки начали говорить что будет ровенская Взорвется. А мы недалеко жили от этой станции, и взорвется Ровенска, и все говорят, и все пророки поднялись. Ничего не сбылось. Uh, но вы знаете, никто не был, это самое страшное, наказан за свои лжепророчества и лжепредсказания что в Америке, что в наших странах, сколько было, это были, наверное, сотни предсказаний. Ни один пророк не был поставлен перед церковью, их никто его не объявил ложным, никто не поставил его на исключение замечания, сказал, ребята, человек от себя чину говорил, человек придумал, подвел Бога, подставил всех, и пророки обычно так извиняются, ой, там Бог отменил, они, они не хотят брать на себя ответственность. Обычно это признак лжепророка, что он увиливает от ответственности, не говорит, я не пободрствовал, он вину Успихивает на Бога. Бог виноват. Бог не сказал, что будет разрушение. А потом Бог передумал. Если человек так говорит, это лжепророк. Это он подставляет. Он хочет, чтобы люди засомневались в Боге. Это Бог передумал. Понимаете? Не, я все, я четко услышал. Он на себя никогда не винит. Это признак лжепророка. Номер два. Признак, проблема современных пророков, они не предсказывают события которые сбываются большие события никто не предсказал ни один войну в украине никто не предсказал резню в израиле никто не предсказал развал ссср никто не предсказал ну такие я бы сказал но ну, важные события которые ну, по идее должны быть предсказаны это важные события, никто не предупредил ни правительству украины никто не пришел к президенту то есть не было не было ни одного, к сожалению. А, а самые, если возьмете самые-самые важные события, ту же Чернобыльскую никто не предсказал. Предсказывали Ровенскую, которая не сбылась. Сколько вы предсказывали. Чернобыльскую никто не предсказал. Где все были, а кто его и знает. А, номер три проблема современного пророка. Предсказывают информацию, которая уже очевидна или появилась в СМИ. Я заметил, что большинство этих предсказаний, когда уже в СМИ что-то написали, они это разнюхали и начинают говорить, о, вот это будет. Но подождите, я это уже читал без вас недавно где-то в каких-то СМИ. Вы должны говорить, когда никто еще не знает. Секреты. Бог наш тайный Бог. Пару месяцев назад один возомнивший себя пророк, кажется, он где-то с Черновецкой области там рассказывал видео 1100, посмотрел как будет взрыв на Запорожской ГЭС. Такой это я посмотрел даты буквально за пять дней до этого Буданов рассказал, что есть э, реальность атаки ГЭС. Он прочитал новость, и тут давай рассказывать, что Бог мне сказал. Подожди, где ты был пять дней назад, до того, как я это рассказал Буданову? Вы можете сверить эти данные, что украинская разведка говорила об этом раньше. Но этого даже не произошло. Он услышал, что возможно, прочитал, и давай рассказывай такое себе это. Смотрите, про войну в Украине, что Бог предсказывал, заговорили уже после войны, что там, да, мы знали, я знаю одного сосуда, который предсказал. Подождите, задним числом нам говорить не надо. Мы уже увидели. До этого нужно предсказывать. Когда не случилось, вы скажите число. И пророк, Бог создал пророков для того, чтобы они предупредили церковь, чтобы церковь могла избежать этого. Должен быть за пять дней, и встать человек и сказать, будет завтра. Потому что настоящие пророки всегда называют сроки, как иона 40 дней. Завтра мука будет по такой, то, как Елисей говорил, цене. Пророки говорят, сроки с целью, чтобы люди могли избежать катастроф. Этого не было ни в Украине, ни в Израиле, ни при других разных там, землетрясениях или бедствиях, которые бывают. Когда надо, их не существует, они не предсказывают. Смотрите, про затопление западного побережья, почему эта тема популярна? Это ж фильм кто-то снял. Это такой фильм, но ну, не научный, а просто кто-то снял фильм. Я видел этот фильм, кстати. Там Кто-то там такой псевдо-это Э, там будет это будет это там что-то пошатнется вода пойдет посмотрели ну и давай уже классная тема качать давай мы будем то сиэтл пойдет порт он пойдет калифорния пойдет и знаете я же я уже сказал что ну тысячи людей рванули и поехали поверил этим пророкам, которая ничего ни одно не сбылась Понимаете? То есть, получается, люди поверили лжепророчеству, поверили лжи дьявола и живут сейчас. А, и, не хочу дальше говорить. Понимаете, это серьезные вещи. Номер четыре а, проблемы предсказывают задн задним числом, как я уже сказал. А, мы говорили, мы предупреждали: вот сейчас, когда началась резня в Израиле, мне прислали информацию, что один. Женщина писала дословно «Проверенный сосус сказал». Подождите, где он был до этого? После того он говорит, что ему было открыто. Где он был до? Почему он не предупредил правительство, разведку, как Елисей? Елисей не просто рассказал своим там собранным возле него людям, что будет сирийское нападение. Он что? И шел к царю и рассказывал, чтобы царь готовился для этого пророки, чтобы они предупреждали и общество, и правительство. Они просто сидели в ютубе и болтали языком, понимаете? И когда ты идешь к царю, то ты уже подумаешь пять раз, это правдиво или нет. А сесть в ютубе, включить, я буду вам расскажу сейчас, и не нести никакой ответственности, если ты пойдешь к царю и у тебя не сбудется, то ты понесешь ответственность за свои поступки. Нужно было говорить до этого. До этого. Вы знаете, некоторые говорят, ну там в Украине же говорили это. А, если я не ошибаюсь, арестовываешься за, за пару лет, предсказал. Понимаете, было очевидно, что это будет. А тем более за пару месяцев, потому что уже все понимали, что война будет. Я думаю, что войну в Украине несложно было предсказать, что это будет нападение и 15-20 лет назад. Это несложно было предсказать. Это, 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 это очевидно. Это очевидно. Нужно сказать только день и срок. То, что э, Хамас может напасть на Израиль, это тоже очевидно. И просто сказать, мы знали, что однажды будет. Нужно сказать сроки конкретно, когда это будет. Потому что это очевидные вещи, о них не нужно говорить. Поэтому, друзья, у меня предложение. Я не хочу всех обижать, просто у меня предложение к всем пророкам. Люди, если вы меня слушаете, вышите то пророком, проверенным сосудом. У меня есть серьезное предложение. Скажите нам, когда закончится война в Украине и в каких границах будет подписан договор. Пожалуйста. Чтобы потом уже задним числом никто не говорил, мы знали, нам сказал. Сейчас. Вот. Это очень важно. Люди хотят знать. Вся Украина хочет знать. Если вы мне напишите, я сниму вас видео, пришлите свое имя и скажите мне дату число и месяц когда закончится и нарисуйте границы где какие территории будут пожалуйста это докажет ваш истинный статус что вы истинный пророк потому что бог не говорит расплывчато через пару лет когда-то однажды конкретно дату месяц и число я сниму видео обязательно имя мне нужно чтобы я мог рассказать о вас я уже это, кстати, делал объявление, ни один не обратился. Почему-то никто не хочет, чтобы вот вот помолиться, чтобы Бог ему открыл. Что делать с этим всем, друзья? Иисус предупреждал нас, что так будет. Это Иисус сказал, Иисус знал. и думаю, что Иисус сейчас на небесах смотрит на все это, на этот весь этот бардак. И думает, как жалко свою церковь, что ее терзают. Смотрите, Матфея 7,15. Берегитесь! лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, внутри суть волки, хищные, говорит, берегитесь. Знаете, что лжепророк — это не какой-то мормон Джозеф Смит. Лжепророк — это человек, называясь братом, в вашей церкви рядом сидит. Это ютубер, которого вы смотрите, предсказывает, его предсказания не исполняются. Это лжепророк. Иисус говорит, Берегитесь. Это волки. Смотрите, он называет волки хищные. Сам Иисус этих людей назвал хищными волками, которые пришли растерзать овец. Церковь должна проснуться в последнее время. Если мы будем позволять лжепророкам действовать, они разорвут церковь. Они разорвут. Мне мой отец рассказывал, что больше всего вреда церкви пятидесятников до Второй мировой войны нанесли именно лжепророки. Даже не коммунисты, лжепророки, они говорили то, что не сбывалось, и люди соблазнялись. Иисус предупреждал об этой беде. Волки хищные, они разрушают веру неверующих, они соблазняют верующих. Они однажды дадут отчет. Смотрите, в Старом Завете не было лжепророков практически вообще никогда. Люди боялись. Почему? Было жесткое наказание. в Второзаконие 18.20. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, того пророка, предайте смерти. Если в Израиле кто-то высказался пророком, снял видео в ютубе, прошел месяц, пророчество не сбылось, иди сюда, на центральную площадь, и публичная казнь. И говорили, так будет с каждым, если кто будет позорить имя Бога. Так будет с каждым, кто будет дерзать, возомнить о себе и говорить, если Бог ему не говорил. Не было такого, знаете, пророка ведут, побивать камнем, он такой, ребята, это Бог отменил, пустите меня, я правду говорил. Там так не сработало. Это у наших можно надурить. Вы тогда, израильтян, не обманули вы. Если ты сказал, и не сбылось, не было такого, тебя вели и побивали камнями, и все, и искоренили. Подытаживая, друзья, я верю в пророчество, я не прекращенец. Я вырос в церкви, где были пророчества и когда мне было где-то 5 лет, я был исцелен через пророка. Бог сказал молодой девушке, что я заболел, и Бог ей сказал прийти в мой дом и молиться. И она пришла, не зная ничего. Она пришла в мой дом, я лежал в комнате, и уже доктора выписали меня умирать. И она начала молиться за меня с моей мамой в другой комнате, и услышали звук меча. Это я встал, и она ударила мечом по стене. С тех пор я больше не болел. Я верю в пророчество. И меня берет, вы знаете, ревность за, и, за настоящих пророков. Вот когда эта девушка, молодой пророк, пришла ко мне, ничего не зная, а я лежал, Бог открыл. Понимаете, точно так же я верю, что Бог сегодня, Бог хотел предупредить Израиль, Бог хотел предупредить Украину. У Бога не нашлось верных сосудов. Они заняты Ютубом, они заняты разными другими делами, хвалой себе, собирать подписчиков, собирать внимание это. А когда реальный дела. Проблема не в том, что Бог сегодня молчит. Проблема в том, что мы Его не слышим. И мы должны, друзья, ревновать в церкви о настоящих пророков. Мы не должны блокировать абсолютно всех. Нет, нет, нет. Но мы должны ревновать, очищать церковь, чтобы не было лжепророков, а были настоящие Божьи пророки.